a műsor termék megjelenítés tartalmaz. Ez itt a köztünk marad az Érdefem 101.3 szolgáltató magazin műsora. Két műsorvezető sok szeretettel köszönti önöket, Jakab Aponyi Noémi innen a stúdióból. És nagyemesen még karanténból. A mai témánk az örökbefogadás lesz, ugyanis az országgyűlés egy olyan módosító javaslattal szeretné majd változtatni az örökbefogadási törvényt, amely értelmében legalábbis az egyik pont az ez lenne, hogy nem tennék kötelezővé azt a tanfolyamot, amivel gyakorlatilag felkészülhetnek az örökbefogadó szülők magára az örökbefogadott gyermeknek a nevelésére, illetve több más pontban is változtatnák a törvényt, de már rögtön egy petíció indult ez ellen. Úgy néz ki, hogy 15 ezer aláírás már van, a szabad hangon indult ez az aláírásgyűjtési kampány, én megkérdeztem az elindítóját, Dormán Emesét, aki civil aktivista és a téma szakértője, hogy miért éppen ezt a részét vették ki a sokféle módosítóból, mindjárt kiderül, hogy miért. A telefonnál Dormán Emese, közgazdás, szociológus, civil aktivista, a Maradjon kötelező az örökbefogadók felkészítő tanfolyama elnevezésű aláírásgyűjtő kampány elindítója. Hát annyi ebből vérzik ez az örökbefogadás hazai gyakorlata, miért éppen ezt a kötelező felkészítő tanfolyamat gondolta a legfontosabb elemének. Körülbelül két hete annak, hogy Novák Katalin bejelentette, hogy miben fogják megváltoztatni ezt a törvényt, és számos nagyon sok pozitív fejlemény is van, miszerint rövidíteni akarnak egy csomó várakozási időn az egészet hatékonyabbá, gyorsabbá akarják tenni. Tehát, hogy igazából most nagyon sok örömteli dolog is van, viszont az örökbefogadói tanfolyam eltörlését nagyon-nagyon sokan aggályosnak találjuk. A petíciónkon már több mint 15 ezer aláírás van, és szakmai szervezetek, az UNICEF, a Hintalovon, a TASZ, rengeteg fórumon, a pszichológusok, mindenki egyszerűen ellenzi ezt az egészet, hogy, hogy ez opcionális legyen ez a tanfolyam, és igazából senki nem érti, hogy ezt még akarják akcionálisra tenni. Magyarázat sincs rá, tehát semmilyen indoklást nem látunk a törvénytervezetben, hogy ez, ez, ennek mi lenne a célja. Ráadásul az örökbefogadó kötelező tanfolyamát még 2003-ban vezették be, és csupán két évvel ezelőtt bővítették 21-ről 40 órára a tananyagot. Így van. Igen, és Novák Katalin akkoriban teljesen pozitívan nyilatkozott róla, tehát még ő is támogatta ezt, hogy hosszabb legyen a tanfolyam, és azóta is azt mondja, hogy szerinte nagyon jó ez a tanfolyam. És, és ajánlja amúgy mindenkinek. És akkor itt, itt van az, hogy nem értjük, hogy akkor viszont miért kell eltörölni a kötelezőségét. Ő úgy látja, hogy a józan belátása a szülőknek biztos ott van, és majd eldöntik, hogy kellene nekik ez a tanfolyam. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy rengeteg örökbefogadó szülő mondja, hogy mikor nekik tanfolyamra kellett menni, ők ezt csak egy nyűgnek tekintettek, és nem akartak menni, viszont miután elvégezték, nagyon sok mindenben változott a hozzáállásuk, a véleményük, rengeteg új információt kaptak, és, és teljesen elégedettek voltak. Tehát örültek, hogy el, elmentek erre a tanfolyamra, ugyanis ez a tanfolyam nem egy, egy csecsemő gondozót, nem arról beszélnek itt, hogy hogy kell pelenkázni, vagy mit csinálják az ember, hogyha lázas a gyerek, hanem egyszerűen olyan dolgokkal ismertetik meg az embert, olyan örökbefogadás specifikus dolgokkal, amit még olyan szülők sem ismernek, akik több gyereket felneveltek, akik örökbefogadásra kerülnek, olyan traumákkal jönnek az ő vérszerinti családjukból, ami nem egyszerű később 
kezelni, úgymond. Tehát az orokbaszpogadó szülő egy kicsit terápiás szülő, és kicsit pszichológus is, kicsit fejlesztőnek is kell lenni, tehát egy csomó minden plusz tudás kell egy orokbefogadó szülőnek ahhoz, hogy ő jól tudja nevelni a gyerekét. A tanfolyamon megismertetik az embert a, a magyar valósággal, tehát így megtudjuk azt, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek. Gondozatlan terhességekből esetleg ez kiskorú, 15 éves volt mondjuk a, a vérszerinti anyuka, vagy nem tudom, drogfüggő, vagy éppen börtönbe volt, vagy éppen hajléktalan. Tehát olyan helyzetekből kerülnek gyerekek be a, a gyermekvédelmi gondoskodásba, és aztán adnak örökbeadhatóvá, hogy azokat nagyon kevesen ismerjük. Van egy romantizált elképzelés az örökbefogadásról, amit a filmek is ugye alátámasztanak, romantikus hollywoodi filmek, de hogy ezeknek semmi köze nincs a valósághoz. Tehát, hogyha nem jól kezeljük ezeket a helyzeteket később, amikor már a gyerek nálunk van, nek nagyon súlyos pszichés problémái lehetnek. Eleve vannak is, és még súlyosabbak is lehetnek, ami aztán tragédiába is torkolhat. Gondolom van olyan és eset, a... hogy a tafolyam elvégzése után végül úgy dönt a szülőpár, vagy az örökbefogadó szülő, hogy mégsem akar belevágni ebbe. Ugye ilyen is van, és nem is olyan nagy baj. Ilyen, talán is, van. Ez. ilyen is van. Tehát ez egy kicsit egy ilyen önismereti dolog is ez a tanfolyam, amikor is saját magunkkal kerülünk jobban tisztába, tehát a saját képességeinkkel, saját nyitottságával, mit tudunk elfogadni, mit, tudunk, mit nem tudunk elfogadni, mivel vagyunk képesek megközdeni. És igen, tehát sokan úgy látják, hogy ezek után, hogy ha ők erre nem képesek, akkor valójában az mindenkinek jobb, a gyereknek is, nekik is, ha, ha elállnak az örökbefogadástól, mert különben csak egy, egy családi tragédia lenne belőle. A KSH adatai is azt mutatják, hogy általában, és itt 14 és 17 közötti adatokat látok, hogy a 10 évnél idősebb gyerekek, azok mindig ezer fölött vannak, 1000-1200-3. A három év alattiak, tehát ugye a, akire mindig mindenki vágyik, az is ilyen 100-200 között van. Tehát, hogy alapvetően az, az idősebb gyerekek bent ragadnak a, a rendszerben, Igen. és nem találnak szülőkre. Ebben a témában mit tud segíteni, hozzáadni a tanfolyam? Hát a tanfolyammal az ember nyitottabbá válhat egyetleg kicsit idősebb gyerekörök befogadására is, én azt látom. Ugyanis a hosszú várakozásnak a legnagyobb oka az az, hogy a, úgymond a kínálat meg a kereslet nem találkozik, hogy ilyen csúnya piaci kifejezéssel élnek, de hogy ugye mindenki újszülött gyereket szeretne, és abból alig van a rendszerben. És mit tanít? ebben a témában a tanfolyam, mert azt gondolom, hogyha valaki elzárkózik egy idősebb gyerekkel kapcsolatban, ráadásul, hogyha ő roma származású, vagy valamilyen fogyatékkal él, vagy problémás gyerek, ezért tud valamit tenni a tanfolyam? Hát ezért leginkább a törvénymódosítás többi része tud tenni, mi szerint felgyorsítanák azt a folyamatot, míg a gyerek örökbeadhatóvá válik, és nem kalódik évekig a rendszerbe. Tehát ez leginkább a, ezeket az hivatali időket kell ehhez lecsökkenteni. A tanfolyam ebben kisebb szerepet tud vállalni, de érzékenyíteni tud. Szülők konkrét példákat látnak, konkrét eseteket, kisfilmeket, interjúkat, pszichológus mesél nekik, örökbefogadó szakemberek mesélnek nekik, találkoznak örökbefogadottakkal is a tanfolyamon, tehát akkor egy kicsit tudnak szempontjaikat tágítani, és esetleg elállnak attól, hogy csak és kizárólag újszülöttet akarnak, hanem akkor azt mondják, hogy jó, akkor legyen négy évesig, öt évesig vállalnak gyereket. Hallottam olyat is ismerőstől, aki örökbefogadó szülő, hogy az a költség, ami ezzel a tanfolyammal jár, igazából kifizethető. Ez is jelent egyfajta szűrőt, hogy csak úgy belevágni, beleugrani, mert ingyen van, azért az ember nem teszi meg. Ez az egyik érv például mellette, a másik pedig, hogy 
tényleg olyan ismereteket ad, amik nélkülözhetetlenek a továbbiakat tekintve. Gondolkodjunk arról, hogy milyen értelme van ezt ingyenesé tenni, van egyáltalán? Hát igen, az eredeti törvényjavaslatban ez nem szerepel, de múlt héten a módosítóban Novák Atalin már ezt írta, hogy akkor legyen ingyenes a tanfolyam. Én el tudom képzelni, hogy sokan szeretnének úgy örökbefogadni, akiknek ez a 60-80 ezer forint eléggé megterhelő, ráadásul egy szülőpár esetén dupla ennyi, vagy esetleg vidékről kell még feljönniük, tehát még utazási szállásköltség egyebek, tehát hogy pénzt ezt valóban költhetnék a gyerekre is. Ugyanakkor az is egy lényeges érv, hogyha ezt valaki nem tudja kifizetni, akkor vajon képes-e a gyereket elletni. Én ezt nem gondolom, hogy ilyen egyszerűen meg lehetne ítélni. Én tényleg el tudom azt fogadni, hogy van, akinek ez tényleg sok, és, és ne kelljen ennyire sokat kifizetni. Mindazonáltal maradnia kéne a, a kötelezőségének. Az a gond ezzel a kötelező jelleg eltörléssel, hogy nem tudjuk addig, hogy mi ez a tanfolyam, amíg el nem megyünk rá. És alapból Amint nem lesz kötelező, félő, hogy, hogy, hogy sokan akkor nem fognak elmenni, mert csak egy plusz nyug, plusz idő, plusz utazás. Tehát sokan szerintem az, az egyszerűbbik végén elfognák meg a dolgot, és aztán ez hosszú távon viszont sok tragédiához vezethet. Hát politikai értelemben akkor én azt mondom, hogy talán az lenne a win-win, hogyha kötelező és ingyenessé válna végül, ugye itt az adok-kapok végén ez a történet. Hát ez lenne a szuper, ez lenne a legjobb megoldás, igen. Köszönöm szépen. Dormán Nemesét hallották, aki közgazdás, szociológus, és aki az elindítója volt a Maradjon Kötelező az örökbefogadók felkészítő tanfolyama elnevezésű petíciónak. Nagyjából az elhangzottak alapján kiderül, hogy a sokféle részéből ennek a törvénymódosítónak sok úgy tűnik, hogy jó irányt képvisel, de valamiért, és ez azért nagyon nem derül ki, hogy miért ezt a kötelező örökbefogadó felkészítő tanfolyamot ebben a formában nem akarják, hogy valamiért nem javasolják így. Te mire jutottál Gyurko Szilviával, aztán meg egyetem hogy élted meg ezt az indítványt. Nekem pont ez a furcsa, hogy, hogy a gyurkó szévjával is valami olyasmire jutunk, amit aztán mindjárt mindenki meghallgathat, hogy neki is ez az egyik nagy kérdése. Tehát, hogy mindenki, minden szakember, minden örökbefogadó szülő, talán még szegény gyerekek is, legalábbis a tényleg biztosan, akik már több éve arra várnak, hogy, hogy legyen egy családjuk. Tisztában van azzal, hogy ma Magyarországon valami nem jól működik itt az örökbefogadásban, viszont hogy miért pont ez a 40 órás felkészítő tanfolyam szólta a szemét ennyire a jogalkotóknak, mikor pár évvel ezelőtt ők terjesztették ki 40 órásra ezt az egész tanfolyamot, ez, ez továbbra is rejtvény, de hát majd megpróbáljuk kibogózni Gyorkó Szilviával, viszont csak az Érdefem 1013. Érden jó. Miles in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus me on oh, you. Oh, you. Oh, I leave it all. My acres of a land, by the It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I leave it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My many 
not too fast, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run on to you Ooh, yeah. ooh, I leave it all Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt még mindig az Érdefem 113 szolgáltató magazinja. Köztünk marad Jakab Aponyi Noémivel is. Nagy És a témánk továbbra is az örökbefogadás. Dr. Gyurkó Szilviával beszélgetünk gyermekjogi szakértővel, a Hintelovon gyermekjogi alapítvány alapítójával és vezetőjével, mert hogy ők is ráírták a gyermekjogi civil koalíciónak az állásfoglalását, amit az örökbefogadást érintő jogszabálymódosítás kapcsán fogalmaztak meg. Ugye ennek az egyik pontja az, hogy az eddig kötelező felkészítő tanfolyam csak választható lenne. Miért fontos szerinted az, hogy, hogy ugyanúgy kötelező maradjon, miközben mondjuk még ingyenes is legyen, tehát hogy azt azért felajánlotta a kormány, vagy az előterjesztő, hogy, hogy ingyenes legyen. Ugye nagyon fontos lenne az örökbefogadások számának a növelése, tehát minél kevesebb gyerek maradjon az állami gondoskodás rendszerében, akinek nincs valódi élő kapcsolata a vérszerinti szüleivel. Ezeknek a gyerekeknek egy jó része ma az állami gondoskodásban nő föl, nem ritkán évtizedet töltenek távol a szüleiktől valódi kapcsolat nélkül, úgyhogy folyamatosan változó gondozók gondoskodnak róluk, miközben ezek a gyerekek nagyon sok esetben örökbefogadhatóak lennének, hogyha az örökbefogadásnak a kereteit támogatni lehetne. Tehát elsősorban ezt kell hangsúlyozni, hogy az örökbefogadásról gondolkodni, és annak a szabályait megváltoztatni tulajdonképpen 
nagyon időszerű. Az, hogy pont a, a képzéseknek a rendszerét a, próbálják átalakítani először is ilyen módon, az viszont nagyon nehezen támogatható, mert hogy alapvetően az örökbefogadásnál nem arról van szó, hogy egy, vagy nem csak arról van szó, hogy egy, egy családba érkezik egy gyerek, hanem alapvetően arról van szó, hogy egy olyan gyerek érkezik a családba, akinek nagyon nagyobb atyúja, meg kellett élnie azt az élete egy nagyon korai szakaszában, hogy a szülei lemondanak róla, vagy nem tudnak gondoskodni róla, vagy bántalmazzák őt, ezért kell kiemelni a családból, megéli azt a traumát, ami a vérszerinti szülőknek az elvesztését jelenti, ami akkor is trauma, ha egyébként ezek a szülők bántalmazták, vagy elhanyagolták a gyereket. Tehát alapvetően egy helyzetet már megtapasztalt valami fajta érzelmi, sok esetben fizikai vagy szexuális traumával is rendelkező gyerekről van szó. A másik oldalon pedig szó van egy olyan szülőről, egy olyan szülőpárról, akik nagyon szeretnének családdá válni, ezzel kapcsolatban van mindenféle mintájuk, tapasztalatuk, fantáziájuk, ami nagyon sok esetben nem tud, vagy nem képes találkozni azzal a realitással, amit egyébként az örökbefogadás jelent. Tehát az örökbefogadó képzések és a felkészítő tréningek, azok nem a szülőségről szóltak alapvetően, hogy hogy kell pelenkát cserélni, vagy mi a helyzet az óvodai beiratkozással, hanem alapvetően ezzel dolgoztak, hogy kik azok a gyerekek, akik érkeznek a családba, hogyan lehet őket jól befogadni, mit tud kezdeni a szülő a saját elvárásaival, meggyőződésével ezen a területen. Tehát alapvetően azt szavatolja, hogy az örökbefogadás sikeres legyen. Ami azért is különösen fontos, mert a magyar jogszabályok szerint az örökbefogadás felbontható, és a bíróság, aki kimondja a már bekötött örökbefogadás felbontását, ezt egy nagyon csúnya szóval kell, hogy megindokolja, szabad így fogalmazni, ez pedig az, hogy méltatlanná vált maga az örökbefogadói helyzet. Tehát ez egy stigma, egy másodlagos traumatizáció, egy újabb megbélyegzés annak a gyereknek, akit egyszer már elhagytak, és nyilván egy nagyon rossz tapasztalat és élmény annak a szülőnek, aki, aki családot szeretett volna alapítani egy örökbefogadó gyerek segítségével. Most mit látsz különben, hogy ez a törvénytervezet megváltozhatja azt az arányt, hogy inkább nyilván mindenki kis babát szeretne örökbe fogadni, és hogy ahogy te is mondod, nagyon sokan várnak már adott esetben évek, évtizedek óta arra, hogy, hogy végre egy rendes családhoz kerüljenek. Hogy a, a most beterjesztett módosítások ezt nem érintik igazából. Egyébként magára az örökbefogadás felkészítéséről szóló tréningnek ez is a, a része, tehát hogy fogyatékossággal élő gyereket, vagy nagyobb gyereket, vagy roma származású gyereket befogadni családba, ami különösen komoly kihívás erre, hogy lehet felkészülni, vagy azok a szülők, akik alapvetően azt gondolnák, hogy ők ezt az utat nem tudják vállalni menet közben, adott esetben rá tudjanak döbbenni arra, hogy számukra sokkal fontosabb a gyereknek a személye, mint az, hogy milyen a bőrszíne, vagy, vagy hogy van-e bármilyen mozgásszervi korlátozottsága, vagy, vagy idősebb és nem csecsemő. Ugye Magyarországon az örökbefogadás rendszerének van egy nagyon komoly specialitása, ez pedig az, hogy minden ötödik gyereket külföldre adunk örökbe, és a kül- külföldi örökbefogadó párok esetében lehet látni az, hogy, hogy idősebb gyereket, roma származású gyereket, vagy fogyatékossággal élő gyereket is 
nagyobb arányban vesznek magukhoz. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezeket muszáj lenne egy ponton végigbeszélni, hogy ugye egyébként mit gondolunk az örökbefogadásról, hogy mit gondolunk azokról a gyerekekről, a több mint 22 ezer olyan gyerekről, akik állami gondoskodásban élnek. Megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy azok a gyerekek, akik hazagondozhatóak lennének, hazakerüljenek, és akiket nem lehet hazagondozni, és akiknek nem valódi a kapcsolata a szüleikkel, ott hogy tudjuk támogatni a családba kerülést. Ugye minden gyereknek joga van családban felnőni. Magyarországon évről évre 22 ezer gyereknél ezt nem tudjuk biztosítani. A helyettes szülői rendszer, a nevelőszülői rendszer, a családbefogadás rendszere és az örökbefogadás, ezek komplex módon kellene, hogy megjelenjenek, mint egy paletta különböző színei, amiben a gyerek szükséglete szerint és élethelyzete szerint választódik ki, vagy hozunk döntést arról, nyilván a gyerek bevonásával, hogy mi a számára a legjobb megoldás, hogy élete első 18 évét hogyan töltse, ami azért is nagyon fontos, mert tudjuk, hogy arra épül a következő 60-70-80 év, hogy mi történt az első 18-ban. Tehát lefordítva, vagy összefoglalva, ezt nem csak az örökbefogadásról kellene beszélni, nagyon-nagyon sok mindenről kellene beszélni az örökbefogadás kapcsán is, kezdve a családtervezés, odáig, hogy, hogy a meddőpárok támogatása hogyan működik, egészen addig, hogy, hogy kit tekintünk a családnak, és hogy mit gondolunk a gyerekek érdekének. Felbontható sajnos Magyarországon az örökbefogadás, vagy nem tudom, hogy ez sajnos, vagy, vagy nem sajnos, tehát hogy melyik a borzasztóbb, hogyha, uh-huh. hogyha felbontják, vagy hogyha benne marad egy olyan családban, ahol nem működnek a szülők. Ezt úgy, ahogy meg tudja akadályozni ez a tanfolyam, tehát hogy fel tudja őket készíteni, mármint az örökbefogadó szülőket minden helyzetre, vagy, 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 vagy van-e, van-e valami Igen. utánkövetés aztán, ahol segítséget Igen. tudnak adni pont a gyerekeknek is, meg a szülőknek is. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondasz, hogy minél felkészültebben érkezik valakinek az életébe egy gyerek, annál nagyobb az esélye annak, hogy ez a, ez a találkozás, a közös életnek a kezdete, a családdá válás, az kevés, kevesebb konfliktussal lesz terhelt. Ez így van akkor is, hogyha az ember gyereket szül, és vérszerinti családba érkezik egy, egy gyerek, hogyha abban van felkészültség, abban van várakozás, ott, ott sokkal nagyobb az esély, mint egy, mint egy nem kívánt terhességnél, egy titkolt terhességnél, egy helyzeti gyerekvállalásnál. Tehát ez minden helyzetre igaz, nem csak az örökbefogadásra, hogy minél több időt tud az ember szánni a felkészülésre arra, hogy tisztában jöjjön önmagával, meg minden egyébben, amit ebben kapcsolatban gondol, az növeli annak az esélyét, hogy a születéstől közben a kamaszkoron át, a felnőtt korba való átlépésig ez a folyamat kevesebb konfliktusan legyen. Nincs konfliktus és probléma mentes gyereknevelés vagy gyerekvállalás, bárhogyan is vállal az ember gyereket, mindig lesznek problémák. Az, hogy egyébként az emberek nem szokták a gyerekeiket kitenni az utcára, vagy felbontani velük a, a kapcsolatot akkor, hogyha egy született gyerekről van szó, az is például annak köszönhető, hogy az embernek nincs ott ez az opció, hogy, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát, hogy van egy küzdés azért, hogy a helyzet rendeződjön jó esetben, és van egy erőfeszítés azért, hogy a konfliktusoknak valamilyen módon megoldását találják, és nem utolsó sorban, amire te is utaltál, hogyha van egy megtartó közösség, ahova fordulhatok is, akik tanácsot, 
segítséget adnak nekem, vagy időről időre például átveszik a gyereket, hogy ne csak én foglalkozzam vele, hanem, hanem mások is is én tudjak egy levegőt venni például szülőként. Tehát az örökbefogadásnál az nem úgy történik, hogy van egy gyerek, majd érkezik egy szülő, majd elmennek a, a lemenő napfényébe, miközben nem tudom, delfinek ugrálnak ki a tengervízből, tehát nem egy ilyen idilli képet kellene elképzelni, hanem a valódi munka az akkor kezdődik, amikor az örökbefogadás megtörténik, legyen szó négy napos csecsemőről, vagy legyen szó öt éves gyerekről. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket azért nagyon fontos végig gondolni, és azért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a jogszabály előterjesztést ilyen módon ne szavazza meg az országgyűlés, mert a tréningek, a képzések, azok nem csak azzal segítenek, hogy, hogy közelebb hozzák a szülőt az elvárásaihoz, meg a saját megítéléséhez, hanem közösséget is teremtenek. Tehát mindenki, aki részt vesz ezeken a tréningeken, kiemeli, hogy az, az egy nagyon fontos megtartó erő, hogy ott más hasonló helyzetben lévő családokkal is találkoznak, akiket a későbbiekben is fel tudnak hívni, nem beszélve arról, hogy a civil szervezetek által szervezett tanfolyamok kifejezetten törekszenek arra, hogy itt közösséget is építsenek. Tehát ez is egy nagyon fontos része, ami meg tudja előzni azt, hogy adott esetben egy örökbefogadás annyira rossz legyen, mert ugye ez is egy folyamat, ami nagyon sok rossz döntés révén jut el odáig, hogy a végén egyszerűen nem klappol az, az a gyerek azzal a, azzal a szülővel, de minél több ilyen megfigyelő pontot, érzékenyítő pontot, képző lehetőséget rakunk bele ebbe a folyamatba, annál nagyobb az esélye annak, hogy az a gyerek azt a szülőt találja meg, akivel jól együtt fog tudni majd élni, és ez sikeres örökbefogadás lesz. Dr. Gyurkor Széviának nagyon szépen köszönjük. Szilvia, ugye egyebek mellett arról is beszél, hogy milyen lelki terheket jelent, általában véve is az örökbefogadás folyamata a gyerekeknek és persze a szülőknek egyaránt, hogy sokan előfordul, hogy visszalépnek, aztán a szándékukat visszavonják, ami sokszor egy jó döntésnek is bizonyul, hiszen kinek jó az, hogyha egy családban nem érzi jól magát a gyerek. Aztán persze arról is beszélt, hogy milyen sok jogi útvesztő következik ebből és ezután, Val érdekes és kusza ez az egész. Mi van akkor, amikor tényleg egy csecsemőt szeretnénk örökbefogadni? A Gólya Hír Egyesülettel folytatjuk majd a zene után. Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Váratnak tűz, mint ha nem a régi volna, hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás! Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem holunk meg Az ember soha el nem téved Égi láz, a bizonyos égi láz Tőled kaptam, majd meghaltam 
Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt még mindig az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Köztünk marad Jakab Aponyi Noémivel is. Nagy És a témánk továbbra is az örökbefogadás. Mócsa Nikolettával beszélgetünk, a Gólya Híre Egyesület elnökségi tagjával. Méghozzá ugyanerről a törvénytervezetről, amivel az előbb már Gyurkó Szilviával is beszélgettünk. Mit tudnál elmondani magáról a Gólya Híre Egyesületről? Egyesületünk 2000. március 11-én alakult száz halombattán, nem örökbadási célra, hanem azért, hogy a válsághelyzetben lévő terhes anyákon segítsünk. Szeretnénk ugye a gyermekeknek segíteni abban, hogy a vérszerinti családjában nevelkedhessenek, tehát az anyának is mindenféle támogatást megadni, hogy ez megtörténhessen. Ott, ahol ez nem lehetséges, és a segítségünk ellenére sem tudja vállalni az anya gyermek felnevelését, ott szokott örökbeadás történni. 
Az elmúlt 20 évben 962 gyermeknek sikerült új családot találni, az elmúlt évben 31 örökbeadásban segítettünk. Nem az örökbeadásoknak a száma a fontos, hanem ha már egy gyermeknek is segíteni tudunk, az, a, a, az itt a lényeg. És akkor ilyenkor különben, tehát a nyílt örökbefogadás ugye úgy néz ki, hogy ismeri egymást az örökbeadó meg az örökbefogadó. Mit látsz, hogy ez mennyire hasznos? Épp ez a nyílt örökbefogadásnak a lényege, hogy az örökbefogadó fél is tudjon majd mesélni a gyermekről őszintén, illetve az örökbeadónak is nagyon fontos, hogy ő biztonsággal megnyugodhasson, hogy az ő gyermeke valóban egy szerető családba kerül, mert amíg a örökbefogadó fél örül a gyermeknek, addig az örökbeadónál egy veszteség van, és neki ezzel a veszteséggel tovább kell élnie, és az nagymértékben megkönnyíti a dolgát ennek a veszteségnek a feldolgozásában, hogyha ő maga is úgy érzi, hogy a gyermeke jó helyre került, és maximálisan gondoskodat róla. És akkor itt jön be a képbe a másik, ami, aminek már azt hiszem, hogy van egy kis köze a tanfolyamhoz is, ugye a felkészítő, az örökbefogadói felkészítő tanfolyamhoz, hogy lehet ehhez titkolni a gyermek elől, hogy ő örökbe lett fogadva, tehát hogy nem a vérszerinti családjában nő fel. Lehet, lehetne, csak nem célszerű, tehát nem is ajánljuk. A szakizolalmak sem ajánlják, tehát hogy az őszintesség azt gondolom, hogy minden kapcsolatban és a gyermek szülő kapcsolatban is az egyik legfontosabb, és hogyha a gyermek őszintén el tudja fogadni, hogy örökbefogadó gyermekként nevelkedik abban a családban, ez számára egy természetes közeg lesz. Ez annyira természetes lesz, mint a vérszerinti gyermekek esetében azt mondjuk a vérszerinti családjukban nevelkednek. Magán a tanfolyamon is nyilván felkészülnek az örökbefogadó szülők, utána mennyire engedik el a kezüket mondjuk az egyesületek, akár ti is, vagy alapítványok a többi esetben, vagy pedig azért tudtok tanácsokat adni, hogy például akkor mondjuk a vérszerinti családjával mennyit foglalkoznak, mutogassanak-e képet, nem tudom, hogy a vérszerinti szülőkkel utána egyáltalán találkozhatnak-e a gyerekek, vagy, vagy nem? Mi nem szoktuk elengedni a családjaink kezét, nagyon összetartó közösség vagyunk. Rendszeres programokat is szervezünk, ahol a gyerekek is a hasonlókorú és hátterű társaikkal találkozni tudnak. Egyébként minden örökbeadást követően kötelező egy utánkövetés is, ahol ugye kimennek a, a mi utánkövetőink a családokba, ahol a saját környezetükben megnézik, hogy mennyire tudott a gyermek beilleszkedni. Szakemberektől tudnak a, a, a családok segítséget kérni, hogyha ez a két utánkövetési alkalom betelik, de lenne még igényük arra, hogy szeretnének még további segítséget kérni, akkor ezt önkéntesen is igénybe lehet venni, és mi erre nagyon nyitottak vagyunk. Mennyi állatok a várakozási idő, vagy hány házas pár vár most? Jelenleg most 420 házas pár vár nálunk gyermekre. Azt tudom mondani, hogy mivel mi kvízisterhesekkel foglalkozunk, pontosan azért, hogy a gyermekek megszülethessenek, ha abból nem sikerül őt visszagondozni a családjába, abból lesz esetleg örökbefogadás. Ezért nálunk a gyermekek életkorát tekintve szinte csak újszülöttek vannak. Egy újszülöttre körülbelül 5-6 év most az átlagos várakozási idő, de ez lecsökkenthet abban az esetben, hogyha egy nagyon elfogadó házaspárral van dolgunk, tehát akár nem tesznek sem nembeli, sem egészségügyi állapot és sem származási kikötéseket, itt a 6 év azért lényegesebben lerövidülhet. Mi szeretnénk, hogyha ez a tanfolyam ez megmaradna, inkább az lenne a, a 
a célszerű is a jó, hogyha ezt továbbra is kötelezővé tennék, de támogatná az állam esetleg úgy, hogy ennek az anyagi vonzata jelentősen csökkenne, és hogy megmaradjon az esély arra, hogy ezek a gyerekek, akik, akik még nem újszöltek, hanem, hanem nagyobb bacskák, hogy ők is családra találjanak. Ez általában, tehát hogy ez az állami rendszerben lévő gyerekekre vonatkozik nálunk az említett okok miatt, hogy mi kicsisztelhessenek, segítünk, szinte csak újszülöttek vannak. És akkor még egy utolsó kérdés, hogyha mondjuk szerinted nem esik át az ember egy ilyen felkészítő, érzékenyítő tanfolyamon, akkor van arra is lehetőség sajnos, hogy, hogy az örökbe az nem örökbé, tehát örök, örök időket jelentsen. Hát nagyon reméljük, hogy nem, de biztosan saját magának is megnehezíti az ember a dolgát, hiszen majd amikor a gyermek elkezd kérdezni, nem fogja tudni, hogy, hogy ezeket a kérdéseket hogy kommunikálja felé, vagy egyszerűen a környezeti reakciókra, hogy reagáljanak. Hogyha valaki úgy dönt, vagy, vagy, vagy az látja, hogy náluk nem működik ez, és, és akkor tényleg ez az örököt ezt felbontja, vagy pedig a, a, a vérszerinti szülő visszakérheti talán az első hat hétben, hogy azt a, a gyermek az hogyan tudja feldolgozni. Nyilván, hogyha nagyon kicsi, és az első hat hetet azt talán nem szenvedi meg annyira, nem tudom, de maga a szülő az már igen, hogy velük is foglalkoztok itt a lelki feldolgozással, illetve aztán a gyerek hova kerül, tehát visszakerül, a, vagy hát akkor bekerül az állami gondozó rendszerbe már. Hát újszöltek esetében ugye szüléstől számított 42 napon belül van a vérszerinti szülőknek lehetősége arra, hogy meggondolják magukat és visszakérjék a gyermeket. Ilyen esetben vizsgálják a körülményeket, hogy, hogy minél hamarabb ugye bekerüljön a, a vérszerinti családjába. Ott is esetben nézik, hogy van olyan családtag, aki tud nekik ebben segíteni. Átmeneti nehességekbe ütköznek, akkor erre nagyon jó nevelőszülői rendszer, hogy addig megteremtse azokat a feltételeket, hogy ő hazavihesse ezt a babát. Még szerencsén nem találkoztunk, pedig már 20 éves az Egyesület felbontása, tehát nagyon körültékéntően járunk el mi is, és minden segítséget megadunk a szülőknek abban, hogy fel tudják dolgozni az esetleges problémákat is, a magatartásbeli problémákat is. Azt kidönti el, hogy hogyan döntik el a szakemberek, hogy melyik házas pár, melyik babát kapja, vagy pedig abszolút ilyen érkezési sorrend van. Van egy ugye nyilvántartásunk, egy nyilvántartási sorrendel, és ugye minden házas párnak az adatlapon rögzítették, hogy milyen korúnemű és egészségügyi állapotú babát szeretnének, illetve a határozottuk is tartalmazva, hogy milyen korúnemű és egészségügyi állapotú gyermek a gyermekek örökbefogadására alkalmasak, és amikor elkezik egy anyuka, aki szeretné a gyermekét örökbeadni, és tényleg a segítség ellenére is ez lesz a az út az örökbeadás, akkor mindenféleképpen a nyilvántartásnak az a legelejéről, tehát elsősorban azok kapnak babát, akik már nagyon régóta várakoznak, és a gyermek iránti elvárások is megegyeznek az örökbeadó által elmondottakkal, és amikor megismerkednek, és van egy kölcsönös szimpátia, akkor lehet abból később egy nyílt örökbefogadás. Jó, nagyon szépen köszönöm Múlcsa Nikolettának, a Gólya Híregyesület elnökségi tagjának. Köszönöm szépen. Hogyha te így a szíved mélyére nézel, nem tudom, hogy benned megfogalmazódott-e az valaha, hogy örökbe fogadnál egy gyereket, bennem igen, de amikor, amikor erre gondoltam, nem arra gondoltam, hogy bocsánat, és akkor most én megint a 90%-hoz fogok tartozni, tehát hogy egy 10 éves kis fiút fogok örökbe fogadni, hanem ha nyilván egy kis babát, nem biztos, hogy szőke hallja, de aki legalábbis egészséges. Ki akarja magára venni azt a terhet? Tényleg a 
az angyalszárnyúak, akiknek ekkora-ekkora teherbírásuk, lelki akaratuk, szándékuk van, hogy ennyire eltökéltek abban, hogy nem maradjanak magukra ezek a gyerekek. Kétségtelen, hogy akik ezt viszont megteszik, hát jó lenne, hogyha az állam is kellőképpen támogatná ezt a szándékukat. Erre persze megint csak idejük adunk ki, hogy milyen klassz és milyen jó, hogyha egy felkészült tanfolyam keretében sok más hasonló gondolkodású ember közösségében megerősödve dönthetne arról, hogy akkor belevált. És akkor, mivel most még úgy érzem, hogy nagyon nem értünk a, a téma végére, ezért mit szólnál és hogyha jövő héten is ezzel folytatnánk, egy kicsit más szemszögből, tehát mondjuk megnéznénk azt, hogy mi a helyzet a nevelőszülőkkel, ott is van egy tanfolyam, ami kötelező ahhoz, hogy az ember nevelőszülő legyen, viszont ugye ott felszokták arra hívni a jelentkezőknek a figyelmét, hogy a nevelőszülőség nem egyenlő magával az örökbefogadással, tehát hogy ott el kell tudni engedni a gyermeket, Viszont a nevelőszülőségnek az egyik fontos eleme éppen az, amit ez a törvényjavaslat próbál szintén módosítani, hogy ott próbálják ugye visszanyomni a vérszerinti szülőkhöz a gyermekeket, míg nyilván az örökbefogadásnál meg pont ezt a hat hónapot le akarják csökkenteni ugye háromra, amíg a kiemelt gyermeket örökbefogadhatóvá lehet tenni. Persze ez is több bonyolult dolog, mert ki ne szeretné, hogy alapvetően a gyerekek visszakerüljenek a szüleikhez. Ugye, hogy én ismerek néhány olyan gyereket, aki végül intézetbe került, gyermekotthonba került, és ilyen 10-12 éves forma korukig mindannyian a szüleikhez húznak lojálisak, hiszen ők a szüleikkel bármi lehet rosszabb és jobb. Egyszerűen a legjobb persze az lenne mindenkinek, hogyha a saját családjában nevelkedhetne föl, és erre legyen cizellált és megosztó vagy felosztó ez a rendszer, hogy akkor találjuk meg azoknak az ideális szüleit, akik kiskorúban hagynak el a szüleit, legyen annak is lehetősége, aki nevelőszülőktől szocializálódik valahogy, készül fel arra, hogy beintegrálódjon egy befogadó családba. Szóval ennek a rendszernek egy nagyon szép és komoly felépítményre szükség, és ha úgy tűnik, és megint csak ezt ismételjük, ennek egy fontos eleme lehet ez a tanfolyam is. Számos olyan cikket lehetett az elmúlt évtizedben olvasni, hogy, hogy rosszul működik az örökbefogadói hálózat, hogy a szegyeszek minden kerületben, városban más, más működnek, más szabályaik vannak. Tehát, hogy kinek nem jó, hogyha ez egyszerűsödik, csak akkor ne essen ki belőle egy olyan fontos elem, ami a, a családok, a szülők felkészítését szolgálja. Tehát, hogy kapaszkodjanak össze ezek a fogaskereket. Folytatjuk tehát még az örökbefogadás témáját, bármi is történik az elkövetkező egy hétben, mi figyelünk rá, minden esetre a nevelőszülői hálózatról, a nevelőszülőségről is fogunk beszélgetni, tehát jövő héten. A köztünk maradott hallották az Érdekem 113 szolgáltató magazinját, Pucsuzik a két műsorvezető szerkesztő Nagy Emese. És Jelka Baponyi Noémi. Köztünk marad, az Érdekem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.